1: Ja tere nüüd ka Nädala tegia studiast. Me oleme elanud koronaviiruse tingimustes juba rohkem kui aasta. Ja ometi vaatamata sellel, et me kõik saame aru, et reeglid selleks, et igapäevane elu toimiks on teistsugused, on vahel ometi kahtlus, et äkki oleme mõned oma õigused liiga kergekäelliselt ära andnud. Et sellest kõigest rääkida, olen palunud stuudiasse õiguskansler ülemadise, Ülemaidise, tere tulemast kukkuse. Aitäh taas kutsumast ja tere päevast. kuidas teile tundub, et kas inimene... On vahest ka nendes tingimustes. Kas tal on õigus mõelda ilma, et ta tunduks vastalisena, et va see kõik, mida me teeme, ei ole päriselt õige?
0: Loomulikult on õigus nii mõelda ja on õigus seda ka välja öelda. Küll aga, nii nagu korduvalt olen selgitanud, kui reeglid on kehtestatud, siis need on täitmiseks kohustuslik ka siis, kui nad ehk ei meeldi, aga õigus mõelda erinevalt sellest, mis tundub olevat populaarne või enamikorvates on õige, on loomulikult olemas ja vähe sellest õigus on seda ka välja öelda. Ilmselt on ka mõistlik selle üle arutleda, sest ma arvan, et ühiskonnana
1: me kannaksime suuri kaotusi kui avalikus ja ka ajakirjandus ei arutleks selle üle. Kui me lõpetaksime selle üle mõtlemise ja ütleksime, et noh, mingi reegel on, et me peame seda küll täitma, aga et meil puudub õigus selle üle arutleda. Ja täpselt nii. Selle nädala jooksul on väga paljud inimesed saanud endale võimaluse alla laadida digitaalne pass, mis tõendab seda, et nad on koronaviiruse vastu vaktsineeritud. Üsna mitmetes riikides olen kuulnud on juba inimesed hakkanud igapäevaselt toimetama sellisel viisil, et kui sul on ette nähilatased tõend, siis sa saad näiteks juuksurisse ja saad kontserdile minna ja kui sul seda ei ole, siis sa seda ei saa. No Eesti ei ole läinud praegu veel mingite reeglite kehtestamise teed siseriiklikult. Kui suuri ohte selline
0: eelistamine endas sisaldab? Need inimesed, kes on kasvaktsineeritud või kes on juba tõendatult läbi põdenud või kellel on tuvastatud antikehad tegelikult vähemalt liikumispiirangutest, näiteks seoses lähikontaktsusega või piiri ületamise järel tulebki vabastada ja seda teeb täna ka Eesti. Siin antikehade osas on veel erinevaid seisukohti, aga ilmselt tulevik on selline, et ka need, kellel on antikehad tuvastatud, et nad ise küll ei ole tegelikult teadlikult põdenud. Ja ei ole veel ka vaktsineeritud, et siis ka nemad ei peaks jääma lähikontaktsena kinni, sest vähe sellest, et inimene ise noh, võibolla kannatab, et siis tegelikult on siin ka kohustused tööandjal säilitada sisse tulekut ja asendada see inimene. Nii et tegelikult see on mõistlik ja selles osas täna on nendel inimestele vabadust tagasi antud, see on ka väga õige ja ma ei ütleks, et see on eelis, vaid vastupidi, see on reegel, et vabaduse piiramine peab olema põhjendatud ja seda tuleb kaaluda. Seda, et vabadus anda, et seda ei pea põhjendama, see on normaal olukord. Aga küsimus on täiesti õige, et milline saab olema tulevik. Ka minu Kanada kolleeg, Du B, saatis mulle just küsimus, et kuh, mis teed Eesti läheb, et ka nendel see arutelu käib. Ma saan headele kuulajatele kaasa mõtlemiseks lihtsalt avada kolm tahku, mille alt vaadata seda probleemi. Esiteks meil kehtib diskrimineerimise keelt. Et sa ei tohi panna inimest halvemasse seisu kui teisi põhjustel, mida ta ise ei saa mõjutada. Ja nii kaua kui vaktsiinid pole kätte saadavad, et siis ei ole see inimese valik, kas ma vaktsineerin või mitte, see sõltub sellest, et kas sa kuulud riskirühma, kas sind on vaktsineerima kutsutud ja kas sa oled aja saanud. Nii et isegi siis, kui tegelikult avatakse vaktsineerimine kõikidele, siis ikkagi tegelikult kõikidele esialgu ei jätku ja lisaks me peame arvestama ka lapsi ja noori, et kas või need samad 16-17 aastased, kes sügisel kohalikel valimistel valima lähevad vaktsineerida, nemad täna veel ei saa ja professor Lutsarga ütleb, et lastele, noortele vaktsiini manustamine, ma see nõuab ikka eelnevaid väga korralike uuringuid ja ma usun, et kõik lapsevanemad ja ka lapsed noored ise tegelikult toetavad seda, nii et tõesti diskrimineerimiskeeldu tuleb vaadata. Teiseks vaktsineerimise vabatahtlikust Ja kolmandaks õiglust ja vaktsineerimise vabatahtlikus, mis ma usun, et ka Eestis niimoodi ikkagi jääb, et see peab olema kaalutud otsus, mina isiklikult vaktsineerimist pooldan, nii et kui arst ütleb, et vaktsiin sobib, siis mina olen sellega nõus ja tänaseks ka esimese toosi saanud, nii nagu valitsuse otsusete nägi, aga mina ei ole valmis mitte kellelegi ütlema, et sina pead. Et see peab olema kaalutletud otsus ja järelikult ei tohi ka kaude üldiselt inimesi sundida vaktsineerima. Tõsi siin on erandid ja selle kohta leiab ka vastuseid Tööinspeksiooni veebilehelt, et tõesti on neid situatsioone, kus vaktsineerimata töötajad... Olgu ta seal enne, aeg, et laste osakonda või siis raskete vähihaigete juurde, no ei saagi lasta. Nii on, nii jääb. Siis tuleb töö ümber korraldada, võibolla mõnel juhul see tööleping ka lõpeb, aga üldiselt ta peab olema vabatahtlikuks. Ja kolmas mõõde on õiglus, ja see on rohkem selline poliitiline kategooria. Ja seal ma väga toetan Tanel kiige ja teiste ministrite lähenemist, kes on praegu öelnud, et nii kaua kui vaktsiinid ei ole kõikidele kätte saadavad, et siis nende alusel, vähemalt riigiotsusel ei tohiks mingeid teenuseid avada. Aga teistmoodi on muidugi erasektoris, et nii nagu eraettevõtja näiteks otsustab, et ta lubab oma restorani ainult väga korralikult riietatud inimesi või et ta ei teeninda näiteks purjus inimesi, et siis samamoodi ka eraettevõtjal seada tingimuseks see, et inimene näitab, et ta on, on kas juba läbi põdenud, on vaktsineeritud, tal on tekinud antikehad või et tal on värske negatiivne test et seda seda tõenäoliselt takistada ei saa. Et see on see, kuhu me praegu oleme aruteluga jõudnud, aga just täna reedel jätkub väga laias ringis selle teema arutelu ja nii pea, kui jõuame laiapintse otsuse, need, kuidas need asjad on, et siis teeme avalikuks ka, sest küsijaid on hästi palju.
1: No Euroopa Parlament, kui ta võttis ka tee sellele samale digitõendile, siis ta pidas vajalikuks rõhutada, et see on inimese inimeste ohutuseks, aga et seda ei tohi kasutada eelise andmiseks, et ma kujutan ette, et kui lugu läheb riikide vahelisse arutelu arvestada seda, et paljud riigid suhtuvad üsna erinevalt, et siis tõenäoliselt see, just nimelt, et ühte inimeste ei tohi teisele eelistada, võib Euroopa arutelus saada ilmselt, no,
0: see, või, see arutele võibki tänu no, sellele väga kaua kesta. Elame näeme, aga see on tõsi, et me oleme ju näinud ka seda, et kõigile demokraatlikele õigusriikidele eeskujuks oleval Saksamaal siin mõne kuu eest oli küsimus isegi selles, et kas vaktsineeritud või läbipõdenud inimesed tohib lähikontaktsena karantiini jäämisest vabastada ja isegi seal avalikul arvamusele tuginedes poliitiliselt esialgu ja ei domineeriva seisukoht, et ei või, et see on eelisandmine. Ja siis selle peale ka Vabariigi aastapäeva puhul kohtunikele esinedes ma just selgitasin, et see, et inimene kasutab oma põhiseaduslike õigusi teisi ohustamata, ei ole mitte eelis, vaid normaal olukord. Ja et ma väga imestan selle üle, et meile eeskujuks olevas riigis võis peale jääda selline arvamus. No õnneks on nad sellest taganenud ja täna tegelikult pigem just nimelt arutavad seda, kas võiks tõenäoliselt nakku inimesi lubada siis laiemalt ka erasektori teenuseid kasutama. Nii et eks praegu me näeme kõikides demokraatikes õigusriikides tegelikult seda, et rahva rahvaarvamus või see, mida poliitikud kujutlevad olevad rahvaarvamus, mõjutab otsuseid hästi vahetult. Et see tee sellest kujuteldavast rahvaarvamusest kõikidele siduva poliitilise otsuseeni on hirmus lühike, Ja loogilist kainet analüüsi sinna vahele sageli piisavalt ei mahu. Et nii ta on paraku igal pool ja, ja ma ei ütles, et mõistmiseks või ikka mõistmiseks. Me teeme siin kohal oma jutu
1: ajamise väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi.
0: Nädala tegia. Nädala tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
1: Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudios on õiguskantsler üle Madise. Ja sellest nädalast me saime siin Eestis järjest rohkem ja rohkem võimalusi oma igapäevast elu elada. Ehk siis me võime jälle poodi minna, mõned lapsed võisid jälle kooli minna ja mõned on väga pahased, et nende puhul see avamisotsus ei jäi tegemata. Et kas see selline mõnedele lubamine ja mõnedele keelamine on raud kindlalt
0: õige otsus. Kas, see, kas need põhjendused teie hinnangul on piisavad? Nii nagu ka mitmes avalikus vastuses, siis toitlustusettevõtete pidajatele ja ehitus- ja ajapoodide pidajatele on öeldud, siis ametkonna hinnangul paraku ei ole need põhjendused olnud piisavad. Ja jällegi alustades kaugemalt siis me oleme näinud, kuidas prakselt kõikides riikides on kehtestatud avalikuse hetke emotsiooni survel või siis selle näilise avaliku arvamuse survel, sest täpselt nii nagu te siin juttu alustasite tänases saates, et eks paljud tunnevad, et nende mõtted ja tunded ei ole peavooluga kooskõlas ja nad jätavad need enda teada. Ja seda enam, et kui keegi julgeb midagi küsida või su isa kriitiline olla, et siis need inimesed tihti tempeldatakse Noh, teaduskauge maailma vaata esindajaks või vaata, et massimõrvariks, noh, mida nad kindlasti ei ole või vähemalt kõik neist mitte. Ja siis võibolla ka avalikus arvamuses tegelikult see tasakaalukas lähenemine isegi mitte ei peegeldu. Ja nii ongi läinud nõnda, et paljudes riikides on kehtestatud neid piiranguid, mida on viiruse leviku vältimiseks tõesti objektiivselt tarvis, aga lisaks neile ka neid, mida ei ole objektiivselt tarvis. Objektiivselt on pandeemi ajal tarvis piirata või lausa keelata kõrge nakusohuga tegevus. Kõrge tähendab seda, et eri leibkondadest pärit inimesed on üksteisele lähemal kui paar meetrit, pigemalt kui seal 10 minutit või siis, et aevastavad kõhivad õhku, et sellisel juhul tõesti üks inimene saab nakatada tõenäoliselt paljusid, Ja no ei olegi põhjust lubada praegusel hetkel näiteks ööklubisid või siis sellised siseruumides suuri kontserte, kus rahvas on tihedalt koos, ei ole fikseeritud istekohti või siis näiteks puupüstideis kõrdse või siis rühmatreeninguid, kahjuks ka laulu siseruumis, et midagi pole parata nii kava kui viirust pole kontrolli alla saanud, kõrge nakkusriskiga tegevus paraku, peabki olema piiratud ja seda põhjusel, et üks nakatunud inimene võib seal nakatada paljusid. Sellesse kategooriasse tegelikult kuulub ka kool, aga siin on see koht, kus öelda, et see on niivõrd oluline, et see risk tuleb võtta, lapsed tuleb kooli lasta. Et sellega mina olen isiklikult ja kogu meie ametkond absoluutselt nõus. Aga kui me nüüd likume sinna, kus nakkuse ohtum madal või pole seda üldse. Et miks ei tohi näiteks toitlustusasutuses oma lõunat üksi või kahekesi lauas mitme meetri kaugusel teistest ära süüa. Miks pidi olema keelatud üksinda rajal ujuda, mis on näiteks paljudele liigese probleemidega, võibolla ka ülekaaluga inimestel ainuke viis üle üldse ennast liigutada. Et miks tuli kinni panna väga suured ehitus- ja ajanduspoed, et me teame, et ruutmeetreid on ühe võimalik kohta Eestis väga palju rohkem kui paljudes muudes kohtades, et vaat, sellele ei ole seletust, Ja siin nüüd põrkuvadki kaks täiesti erinevat vaadet. Ma saan aru nendest, kes tahavad iga hinna eest viiruse levikut pidurdada, ja nende loogik on selles, et kõik, mida vähega annab kinni panna, tuleb kinni panna ja kinni jätta. Aru saadav. Aga põhiseadusest ja seadustest, mina arvatas, täiesti põhjendatult tuleneb täpselt vastupidine lähenemine. Kõik, mida saab hoida avatuna, tuleb hoida avatuna et kui tegevuse iseloom on selline, et üks nakatunud inimene ei saa nakatada tõenäoliselt kedagi, sest kontakt on nii põgus ja iga ühel on ruumi nii palju. Või siis, kui ta tõesti nakatununa peaks tennist minema mängima või kergejustiku alli üksinda jooksma, või siis restorani näiteks oma abikaasaga kahekesi laua seinestama teistest viie meetri kaugusel, Et siis noh, seda abikaasat oleks ta tõenäoliselt nakatanud juba enne, kuna teenindajatega on kontakt niivõrd põgus, et siis jällegi seda ohtlikku lähikontakti ei teki, väljaratud kui keegi köhib või midagi taalist, Et noh, loomulikult ei ole põhjendust neid keelata, aga võt, siin on üks väga tundlik koht, ja kus ma tahaks ka, et suhtumine oleks hästi õiglane ka valitsusse. Avalik arvamus on valitsuse sisulised vastu seina surunud Ja jällegi ma ütlen, et see on see kujuteldav avalik arvamus, Et, et välja on tulnud selline tume pool, kus liialt paljud saavad nõuda, et teistele inimestele keelatakse ära see, mis nendele tööd ja leiba annab, võibolla rõõmu teeb, kui neid ennast see tegevus ei huvita või mingil põhjusel ei saa endale seda lubada, näiteks väikese sisse tõttu, Samamoodi paljud inimesed on saanud võimaluse tõestada ennast endale ja ka teistele eriti õilsa isikuna kes pooldab kõige keelamist, aga selle mündinud on teine pool. See on vaesus, töötus. Praegu ka koondatuled ja töötajanud inimestele mõeldud hüvitised väga palju jaoks lõpevad. Need lood, mis jõuavad õiguskansleri ametkonda, need lood, millest on siin ka kirjutatud, on päriselt olemas, kus perekonnas näiteks mees ja poeg on kaotanud töö, ülemääraste piirangute tõttu, Naine no käib üksinda tööl, kehvasti tasustatud kohal, kus nakkusoht pealegi on suur, ehk siis toiduvoe kasas ja tegelikult pole raha, et süüa osta. Ja lihtsalt siin väga tahakski üles kutsuda, mõtlema just sellele, et kui endale ei ole mõni asi oluline või tundub, et noh, see on lõbu ajal, et siis teisel inimesel on see töö, siis see enese eneseteostus, võimalus ennast liigese probleemide korral liigutada, nakkusohtus ei ole, vähemalt mitte olulist, järelikult ei tohi ära keelata. Nii et jah, selle pika jutu lõpetuseks arvan, et see on hea, et individuaaltreeningud taas lubati, arvan, et oli halb, et need vahepeal keelati, samaga ei pehitus- ja ajanduspoodide kohta, ka kaubanduskeskus, mida paljud väidavad, noh, lihtsalt kaubanduskeskus kui selline ehk paljudel ei meeldi, samas uusi kingi on paljudel vaja ja kõikidel ei ole jaksu endale kümme paari kingidelid ja siis üheksa tagasi saata, Et, et lihtsalt natukene küüniline on võibolla üelda, et, et oh, et kõigil läheb nii hästi paremini kui enne, et kontol on nii palju raha, ei tea mida teha, et kinnisvara läheb nagu soe sai, et ma väga tahaks, et oleks kaastunnet natukene rohkem. Et igakord, kui ma midagi sellist kuulen, et siis ma just mõtlen neile lugudele, mis ka minuni jõuavad, et on inimesed, kellest mul on südamest kahju, kes on väga tublid inimesed ja kes on täna saatunud suurtesse raskustesse, Kui põhjanduseks on see, et tegemist on tõesti kõrge nakkusriskiga tegevusega see tuligi keelata, siis on aru saadav. ma usun, et siis ka inimene sisab aru. Aga kui tegelikult lihtne loogika näitab, et nakkusohtlikke lähikontakte tekkida ei saa, ja see keeld on lihtsalt tavaliku arvamusele vastu tulles kehtestatud või siis mingi kujuteldava märgi andmiseks ühiskonnale, siis ma mõistan, et need inimesed on riigi peale väga pahased. Ja veel selle pikka lõpetuseks, et siin öeldakse, et toh pole midagi, et riik maksab kinni. Riik ei maksa kinni. Et riik ei maksa isegi kõikidele neile, kes otseselt kahju saavad või töö kaotavad kinni. Ja ammugi mitte neile, kes saavad kahju kaudselt, Näiteks pesumajad, võibolla need talunikud, kelle huvitavad eripärast toodangud on restoranid väärindanud. Nii et, et, et siin minu arvates peaks julgema kriitilisemalt mõelda ja väga tahaks, et inimesed ei suruks valitsust nurka ja ei sunniks kehtestama piiranguid, mida nakkuse vältimiseks hädasti vaja ei ole.
1: Me teeme siin kohal natuke pikema pausi. Lubame õetrisse, Kukku Raadio ja siis räägime ülemandisega edasi.
0: Nädala tegia. Nädala tegia astub hääletusammuga RM stuudio põrandal.
1: Nädala tegi ja saade läheb edasi. Studias on õiguskansler üle Madise ja räägime koolidest ka. Ühelt poolt on ju hästi tore, et mõned lapsed said kooli. Teisalt praegu me teame, et valitsuse viimane otsus on see, et kõik veel kooli ei saa ja noh, vaadates kalendrisse siis on ju näha, et kooli aasta saab ka õige pea läbi, et praegu on täiesti reaalne oht, et kõik lapsed enam sel kooli aastal või selle õppeaastal kooli ei saagi. Me oleme ja õpetajad on ilmselt väga tublisti korraldanud ja kõik teised kooli töötajad ka seda õppetööd erinevates vormides. Samas, kas me oleme selle ka taganud, kas me oleme 100% kindlad, et me oleme nüüd viimased pool aastat suutnud kõigile, absoluutselt kõigile lastele tagada õiguse haridusele, sest kodud on erinevad ja ei, Saa eeldada, et kõik vanemad on võimelised õpetama, noh, algklasse on võimelised olema abiks vanemates klassides, et andmine on ju
0: riigikohustus. Täpselt nii ja kahjuks tõesti ei saa kinnitada, et lasteolukord oleks hea, et vastupidi kahjuks neid lapsi, kes on nüüd koolitööst hoopis kõrvale jäänud ja mitte sellepärast, et nad oleks halvad lapsed või et nende vanemad oleks halvad vanemad, vaid sellepärast, et nad on täiesti normaalsed lapsed, lihtsalt kes kas selles seas või oma iseloomu ja arengu eripärade tõttu, mis on täiesti normaalnes, lapsed ongi erinevad, peavadki olema, et nad vajavadki seda, et nad lähevad kindlal kella ajal koolima ja seal on erinevad õpetajad ja klassikaaslased ja siis see õppimine sujub, et kui aga jääb sellest sotsiaalsest suhtlusest kõrval ainult oma pereringi, et siis lihtsalt ei suju ja mitte sellepärast, et ta laps hakkaks arvuti mänge mängima või, või seal mõni vanem laps, mõne muu sõltuvuse küüsi sattuks, vaid lihtsalt tal ei ole seda tausta. Ja tõsi on ka see, et vanematel on ikkagi oma töö ja, ja tihti on peres ju ka teised lapsed teises vanuses ja, ja siin näiteks nõuda, et vanemad teeksid koolitööd niimoodi, et on peres veel ka näiteks kaks lasta ja last, kes jooksevad ringi, tahavad tähelepanu ja lasta lastaja viia ei soovitata. Et noh, seda nõuda oleks ka ülekohtune. Et muidugi tahaks koole kiita, sest et on ka neid kooleks tulevad vanematele vastu. Nad tunnevad oma peresid. Noh, eriti mõned erakoolid, ma igaks neid ei nimeta, sest nii nagu räägitud, et eks seda kadedust ja paha on üks jagu. Aga kes on tulnud vastu ja lubanud ikkagi koolimajas õppida ka siis, kui koolimajas viibimine on olnud keelatud? Siis on väga kifte õpetajad, kes kas matemaatika, füüsika, keeme tunde teevad taflies või ka aineid. Ja see on selline hoogne, eas Khan Academy stiilis... Õpetus, mida lapsel on lihtne ja huvitav jälgida ja ta saab kõik asjad selgeks enam sama hästi, kui, kui ta saaks siis, kui ta seal klassis kohal oleks. Et, et on neid ka, aga noh, samal ajal vaatates meile tulnud kaebusi, et siis kaebavad nii lapsed ise kui vanemad ja õpetajad, et õpetate koormus sageli on ikkagi toppelt, sest ka nendel aegadel, kus koolid on põhimõtteliselt olnud lahti, ehk siis koolimajas on tohtinud koolis käia siis on ju ikka ühte lugu keegi olnud kas lähikontaktsuse või haiguse tõttu kõrval või noh, positiivse testi tõttu, aga tegelikult on tahtnud õppetöös osaleda ja siis on õpetaja pidanud tegema veel kahes liinistööd, et klassilastega ja lisaks sellele siis veel ka nendega, kes on kodus. Näiteks niimoodi, et nad ei ole ei-positiivse tegaga haiged nad on lihtsalt lähikontaktsed ja juba mitmendat ringi ja nad tegelikult tahavad õppetöös osaleda. Ja üldsegi mitte vähe see ei ole kooli toit. Et tagasi sinna, et, et kui siin üks osa ühiskonnast rõõmustab, et, et näed onki tore, et on saanud olla lastega koos, on saanud olla oma suvekodus. Mõned inimesed on kolinud mitmeks kuuks või nädalaks hoopiski ära kuhugi näiteks on saanud endale seda lubada. Mina üldse mõistan ei tukka, palun teistel ka seda mitte teha. Aga selle kõrval on need inimesed, kellel on sisse tuleke töö ära kadunud, kellel on väga raske ja kellele see kvaliteetne kooli lõuna lastele, soe lõuna on erakordselt tähtis. On vanemaid, kes on kodus ja jaksavad lapsele selle lõuna teha, on lapsi, kes ise oskavad hästi süüa teha, aga kahjuks väga palju on ka neid, kes ei oska ise süüa teha, ei ole veel selles eas või ei ole õpetatud ja kellel vanemad on ka tegelikult tööl ja nemad on edas ja neid ei aita ka see külma toidu pakk, et tegelikult see sama kooli lõuna soe ja soovitavalt kvaliteet on hästi oluline ja muide nendel teemadel on kaebus ikkagi hästi palju. Ja üks väga huvitav nüans, mis on siin ka nüüd meedast läbi jooksnud, on siis võrdsus. Et seda on ka mõide lapsed ise kaevanud, et, et miks mina ei saa kooli minna, kui keegi kuskil mõjal saab kooli minna, et siis tema saab minu esäki ülikooli astumisel näiteks eelised. Noh, kardan, et päris niivise ei saa mõelda, et, et kui sellega äärmusesse minna, et siis tuleks ka öelda, et kui mõnes koolis näiteks ei ole... Väga toredat matemaatika või saksa õpetajat, et siis tuleb teistel ka keelata nende õpetamine ära, et või siis tuleb õpetajatele oma kvaliteeti alla tõmmata, et noh, nii ei saa, et selles mõttes ikkagi seal, kus nakkuse levik ei ole nii suur, et ei saaks lapsi kooli lasta, et võiks tegelikult iga lasta. No ma tean, et
1: õiguskleri institutsiooni puhu, poole pöördutakse väga palju igasuguste kinniste asutuste probleemide pärast ja pöördutakse palju ka heakate uute kodude pärast. Ja päris pööraseks läks see olukord ja inimesed olid väga muresvad siis kui ühel hetkel nad ei saanud sinna hooldekodusse minna enam ka vaatama, mis seal toimub. Et muidu ju, kui sa käisid oma vanaema või vanaisa või muud eakad sugulast seal külastamas, sa ikkagi said tema ka otse rääkida ja sa nägid, mis seal toimub. Aga sellel ajal, kui sinna keelati tulla ja see põhjuseks oli nakkusoht, sellel ajal ei saanud isi, inimesed oma silmaga näha, et kui palju täiendavad muret see olukord tekitas. Ja kas see, noh, oli see nagu õiglane ja põhjendatud, et Et, et inimene ei saanud kii minna oma vanemat vaatama
0: Jah, kahe busi, kus selle üle kurdeti, oli päris mitmeid ja ka kahjuks traagilise lõpuga lugusid kus me täpselt ei tea, et mis siis see põhjus oli et see hakkas inimene jäi piisavalt joomata ja õigele ajal pööramata ja tema tekinud tervise muredele tähelepanu ei pööratud, et kas, kas oleks asjad olnud teisiti kui lähedane oleks saanud minna vaatama et seda enam järele ei seleta, aga traagikat on olnud hästi väga palju Teisalt jälle tahaks kiita nüüd eriti sellest teises laines, et hooldekodude töötajaid, aga tegelikult ka teiste kinniste asutuste töötajaid vanglatani välja, et ikkagi on otsitud lahendusi, et mingil viisil seda külastamist ikkagi lubada, kas või õues. Aga noh, mõistagi jälle, see ei sobi just nendele jaakatele, kellega on kõige suurem mure, et kes on tegelikult pigem lama ja kes sinna õue tulla ei saa. Ja kelle seisund vajaks tegelikult tihedamad kontrollimiste, kes loomulikult, kuna nad liikuda ei saa, siis igatsevad veelki enam, et keegi tuleks vaatama, aga tuppa ei lasta. Aga tuleb mõista jälle neid kodusid, sest et kahjuks seal on nii niivõrd haavatavad inimesed. No, nüüd õnneks on väga paljud neist vaktsineeritud ja olukord on selles mõttes parem, et kui keegi selle haiguse sisse toob, et see läheb kahjuks nagu kulu tuli ja need tagajärjed eakatele nagu me teame üldiselt on päris, päris keerulised. See on ka jah, mõistetav, aga kõnneks on seal otsitud võimalusi noh, omast käest, mina vähemalt ütleks, et on ka kogemused erinevad, et ega need veebikoosolekud või, või videokõned, mida ka tegelikult siin juhendatakse ja võimaldatakse heakatele, et ega need ikka seda silmast silma kohtumiste inimliku soojust ei asenda, et võibolla noh, meist Järel tulevad põlvkonnad tunnetavad seda teisiti, aga vähemalt minul on küll see tunne, et meie keskeaalised vist ikkagi igatseme ja meie vanemad ammugi ja vanavanemad ikkagi igatsevad seda päriskontakti.
1: Kui me rääkisime siin ennist sellest avalikust arvamusest ja inimeste võimalusest asjade üle arutleda, Siis kõige teravamaks need arutelud läksid tol hetkel, kui riigikogus terve, noh, oligi sellel kõige suuremal aruteluperioodil see Netsi seaduse muudatus, ehk siis nakkusaiguste ennetamise ja tõrja seaduse eh, muutmise otsus, mis ju põhimõtteliselt eh, tähendanuks seda, et kuna tervisamet kõike ise kontrollida ei suuda, et siis politsei või siis munitsipaalpolitsei tuleks talle api, et ajakirjandus on kogu seda tulisust kajastanud muidugi omal viisil, aga kuidas teile tundub? Kas see, mis me nüüd saame selle seaduse muudatusega on põhjendatud ja on see parim variant õiglusemõttes ja õiguse mõttes.
0: See eeloversioon, mis liigikokku jõudis minu hinnangul ei olnud põhiseaduse vastane. Küll aga on täiesti õigustatud see, et küsiti, kas tervisoju sündmise sündmuse pööramine sündmuseks, on ikka tark ja see on poliitiline otsus. Nüüd objektiivselt tuleb öelda, et need lisavolitused, mida selle eelnõuga taheti anda ja nüüd imselt siis ka antakse, et need on väga kitsad, et palju nendest olid juba kehtivas tekstis olemas ja seal oli lihtsalt üks normitehniline valik, mis tõenäoliselt selle ehmatuse inimestel tekitas. Mul oli hirmus kahju, et riigikogus ei olnud koha istungeid, jällegi see on mõistetav ja riigikogu korraldab oma tööd ise, aga kui oleks olnud, siis ikkagi see seadus eelnõudega töötamine on küllalt keeruline, oled seda ise ka teinud aastaid, sa pead panema erinevad tekstid kõrvut ja väga tähelepanelikult vaatama, et mis siis täpselt muutub, et teine kord eelnõu kordab seda, mis juba on ja ei ole ka põhjust arvata, et see praktika muutuks. Aga veelkord, mina mõistan neid inimesi, kes nägid probleemi selles, et nakatunud inimesed või nende lähikontaktsed võetakse veelki tugevama luubi alla, veelki tugevama surve alla. Jah, paljud inimesed nõuavad seda, samas inimesed on erinevad, psühik on keeruline ja kui inimesed väga nurka suruda, siis vahel võib sellel asemel, et asi laheneks tekida probleeme hoopiski juurde. Ja sellepärast ma täiesti mõistan inimese, kes eelistaks, et ka epideemiaga võitlemisel pigem otsitakse koostööd, mõistliku koostööd, arukat tealoogi, selgitamist, kui et minnakse inimesi jälitama ja karistama. Aga noh, veelkord see on poliitiline valik ja kahju oli sellest, et need inimesed, kes esitasid küsimusi või kasutasid oma demokraatlik õigust olla vastu sellele lahendamisviisile, sattusid avalikkuse pahaks panu alla, et noh, päris nii see demokraatlikus õigus ei peaks käima. Me teeme ühe pausi, oma jutuajamisse veel ja hetke pärast jätkame. Nädala tegia. Nädala tegia astub hääletusammuga RM stuudio põrandal.
1: Nädala tegia saade läheb edasi, stuudias on õiguskansler Ülle Madise. Ja korraks tuli Eestis ka päevakorda võimalus, et viitega koronaviirusele võiks lükata edasi valimised. Meil on kohe eeskohed valimised. Me hakkame valima Vabariigi presidenti ja me hakkame valima kohalike omavalitsuste valikogusid. Kas Eestis ja mis moel on võimalik valimisi edasi lükata? No mitmed riigid on teinud seda, aga kuidas meil on... Üldse võimalik,
0: kui see olukord seda nõuaks valimisi edasi lükata. ERR-is saab selle kohta lugeda, hea kolleegi Olari Koppeli artiklit on kaabariigi valimiskomissioni liige ja ta ilusasti näitab ära, et Eesti põhiseadus on selles küsimuses väga selge. Et valimised saab edasi lükata üksnes erakorralise seisukorra ajal ja sõjaolukorras. Erakorraline seisukord ei ole epideemia. Et sel võib olla ädaolukord, juhul kui tervisoju süsteem on löögi all Ja hädaolukorra lahendamiseks võidakse välja kuulutada eriolukord, nagu oli möötunud kevadel, aga see ei ole erakorraline seisukord. Erakorraline seisukord on ikkagi põhiseaduslikku korda ähvardava ohukorral kuulutatav olukord. Ja tuleb asja vaadata ka niipidi, et see, et valitud ametikandjate ja kasvi kohaliku valikogu ja parlamendi valitused on ajaliselt piiratud, et neid saab jälle ümber valida, see on tegelikult valijate õigus. Ja seepärast ma arvan, et Eesti põhiseadsust tehtud valik, et ei ole võimalik valimisi edasi lükata, lihtsalt et see on õige. Sest inimestel on õigus teatud ajadagant valida oma esindajad ümber, see riigielu peab nii käima. No loodame väga, et sügisel ei oleks edasi lükkamiseks ka enam põhjust, sellepärast, et meil on nii palju inimesi selle tõve tänaseks läbi põdenud. Väga palju inimesi on vaktsineeritud, loodetavasti veel Väga paljud nendest, kes vaktsineerimata, aga kellele see võimalus avaneb, seda võimalust ka kasutavad omal vabal valikul ja siis ei tohikski sellist probleemi enam olla.
1: No eeloleval nädalavahetusel tähistame me Euroopa päeva. Ega see ilmselt vajab ka põhjaliku analüüsi, mis meie ühises Euroopa kodus siin viimase aasta jooksul on toimunud ja ma arvan, et need inimesed, kellele vahepeal tundus, et Euroopa Liit, sellisena nagu ta mõeldud oli, üldse ei toimi enam, et ega neil, neil ei olnud ka nüüd päris vale niimoodi mõelda, et kui palju see aasta ja natuke veel on Euroopa Liidu ühtsust resinud.
0: Mina nüüd ei ole välispoliitika ekspert, aga riigiõiguslase pilguga vaadates on juhtunud päris palju ootamatud ja meenub ka, et koronakriisi puhkedes märtsis 2020 Vabarigi valitsuse istungil ravimiameti peadirektoril ja asemastele ministritele ütlesin, et et palun arvestage, et võib minna nii, et isikukaitse vahendeid ka meedikutele, samuti ravimeid, näiteks neile, kes kõrge vererõhu või teabeedi või muu kroonilise tõttu peavad neid pidevalt võtma või ka näiteks vähiravimeid ja nende komponente korraga enam ei tooda. Ja siis oli üldine arvamus, et see on Euroopa Liit, et sellised asju ei juhtuda. Ja see juhtus. Et ega, ma ka muujalt selle peale ei tulnud. Ma lihtsalt püüan jälgida ka välisajakirjandust, ja, ja olin saksa ja inglise keelsed meediat lugenud ja, ja märkasin seal intuitiivselt selliseid noote, mis selle oletuseni viisid. Et minu jaoks oli üllatus, et see nii läks. Minu jaoks oli suur üllatus see, et niivõrd hõlpsalt suleti piirid, keelati lennud, rikkudes kokkulepitud reegleid. Samal ajal kui me nüüd räägime vaktsiinidest, siis. Pigem olen nõus nendega, kes ütlevad, et kui Eesti ei oleks Euroopa Liidus, et siis üksinda läbirääkimised ei oleks proovinud õnnestuda. Jah, võibolla oleks saanud Pfizeriga või siis ka Jansseni vaktsiiniga nende tootjatega igupoolest teha siis lepingu, et vastutasuks osaleme ravimi uuringus. Võib olla Aga fakt on see, et nii lai valik erinevaid vaktsiine ja tuleb ka meenutada, et siis kui ka Eesti kõikide eelostulepingute ühines, mis saadavad olid, et ega siis polnud ju teada, et milline vaktsiin üldse õnnestub, millil on tema tõhusus, millised on tema kõrvaltoimed, millistele jaaryhmadele ta üldse sobib ja lisaks mäletan ka tollast valitsuse arutelu, kus, kus ka väga toetasin, et kõikide nende lepingute ühinetakse just selle nimel, et Eesti inimestel oleks võimalikult palju valiku vabadust, et nende põhioigused oleksid kaitstud, et, et Eesti tegi selles mõttes targad valikud ja ilma Euroopa Liiduta, ma arvan, et me kõikide nende vaktsiinide saajate reas ei oleks ja me ei saaks täna olla selles töölõigus niivõrd edukad. Et seal jälle ma ütleks, et, et noh, küllab Euroopa Liit tegi läbirääkimistes vigu ja vale arvestusi, aga kokkuvõttes oli täesti jaoks kasulik. Hästi suur mure koht on eurosaatus euroala riikidele. Sest paljud riigid on tõesti väga palju laenanud, eelarve tasakaalust pole juttugi ja olemata rahandus ja ma ikkagi vaatan toimuvad äärmiselt suure murega.
1: Me oleme kindlasti selle aasta jooksul palju õppinud ja oleme targemad, ja loodetavasti ühel päeval elame me jälle maailmas, mis on teistsugune kui see, mis meil praegu siin ümberringi on. Kui me jälle tuleme mingi uue normaalsuse juurde tagasi, et vaadates, millised on need õppetunnid, et kas me pigem peame piinlikust tundma, pigem peame enda üle uhkust tundma ja kui demokraatia vaatenurgast vaadata, et kas siis see, mida me demokraatial
0: mõistame, on saanud ka natuke teissuguseks? Ma arvan küll, et inimesed on saanud teada, mis juhtub siis, kui näilise avaliku arvamuse järjelduseks on kõiki mõjutavad otsused ilma loogilise analüüsita. E, mida ma sooviks on tegelikult see, et me ei otsiks süüdlasi kriisi lõppedes, vaid julgeks täiesti rahulikult abinõu abinõu haaval, sulgemine sulgemise haaval, analüüsida, kas see oli põhjendatud või mitte, panna need järjeldused kirja, on järgmise kriisi puhul, mis nii kurbkusega ei ole, kindlasti tuleb, varnast võtta oleks kõige rohkem kahju, kui julgust sellist analüüsi läbi viia, ei jätku just nimelt selle tõttu, et peeljatakse, et ülemääraste sulgemiste ja ülemäärase kahju tekitamise tõttu hakatakse otsustajaid süüdistama. Nii nagu juba kriisi alguses öeldud, siis väga palju sõltub sellest, kuidas me kõik ise kodanikena käitume ja mis signaale me valitsuse ja riigikogu suunas saadame. Ja kui ikkagi inimesed... Julgevad öelda ainult seda, et lisage piiranguid, ärge midagi avage. Keegi ei julge öelda, et tegelikult võib olla tasuks kaaluda, et madala nakkusriskiga tegevus oleks siiski lubatud, et kuulujutud, et keegi kuskil kunagi midagi rikkus või et kuskil oli teatrisaalis publik üksteise kukil või et kuskil restoranis ikkagi müüdi kõik lauad piirangut ajal täis või jõusaalis olid kõrvuti masinatel. Kui see piirangut ajal juhtus, siis tegeleda tuleb nende rikkujatega, aga mitte keelata kõikidele. Ja lisaks, vähemalt minu praktikas, väga sageli on tegu olnud kuulujutudega ajast, kui piirangud ei olnud, ja või siis on tegemist üksik juhtudega või juhtudega, mida isik ise ei näinud. No samas fakt on see, et ka mõningaid rikkumisi oli, aga eks nendele peab siis politsei reageerima. Nii et, et väga loodaks, et inimesed õpivad ka sellest, et, et see, et keegi midagi võib rikkuda, ei ole õigustus õiguskuulekatel inimestel tegevuse keelamist. Kahjuks paljud inimesed ületavad näiteks kiirust, juhtub ka liiklusõnnetusi, aga sellest ei saa järeldada, et autoga liiklemine tuleb tava inimesele ära keelata. Et eks siin selle kriisikool samamoodi. Ja kõige rohkem tõesti sooviks seda, et, et süüdlase ei otsitaks need, kes on siin viiruse lahendamise meetodite üle vaieldes omavahel riidu läinud, et nad ära lepiksid ja et me tuleksime välja rõõmsamana, kogemuse võrra paremana, ja et jätaksime senisest alles kõik selle, mis oli hästi. Et näiteks nendel samadel veebi koosolekutel, kui see säästab pikast ja kulukast lennureisist, on ju tegelikult päris hästi, et võibolla tasub ka välismõised kolleege silmast silma näha peidi harvem ja minul esiklikult näiteks väga meeldib koosoleku ajal sinna kõrvale kirjalike kommentaaride küsimuste esitamine, et minu silmist tõstab see tempot ja teravust ja samamoodi Ka koolides, nendele lastele, kellele õppe väga hästi sobis ja meeldis, et miks mitte siis neid e võimalusi ka mõistlikul viisil laiendada. Ja et kokkuvõttes arvan, et, et elame edasi, iga ühel on võimalik teha väga palju selle nimel, et, et tuleksime kriisist välja paremana kui kriisi sisse minnes, et katsuma aidata järele neid, kes said lüüa, loodetavasti need, kelle sisse tuleke töö on ära võetud, saavad selle tagasi, tõusevad jalule, suudavad andestada, nii et nähme lootuslikalt edasi.
1: Aitäh õiguskansler Üle Madise tulemast tulemast Nädalategija saatesse. Saatejuhtul Lents ütleb kuulejatele ka. Aitäh kuulemise eest ja järgmine Nädalategija eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni.
0: Nädalategija. Nädalategija astub häletusammuga RM Studio põrandal.